0: Du weißt schon, dass du es irgendwann erzählen musst. Lustig. Verzeihen.
1: Ein lustiges Wort. Ich finde es jetzt gar nicht so einfach. Hier, Mic Drop on Point. Wirklich. Puh, what?
0: Gush Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Wendlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um Verzeihen. Und eine Metapher, Leute. Bleibt dran. Aber zuerst, wie immer, kommen wir zu unserer Hörerin der Woche. Und also, Leute, was waren wir geflasht? Ich bin noch immer sprachlos. Ich auch. Es ist so genial. Wirklich mhm. so genial. <lacht> Heute ist die Folge der Teaser, oder?
1: Oh, ja. das stimmt. Mhm. Ja,
0: ja. Aber wirklich so verdient. Und deshalb kommen wir auch zu unserer hörerin der Woche. Und es ist... Efi, Efi. E <lacht> Ein kleiner Klassik. Vibe hier? Ja, ja, ich habe mir
1: vorgestellt, es sind kleine Vögel, die oh. auf einem Ast sitzen und so, so machen. Ist ein bisschen schief? Ach. Aber das me. Ach, wo?
0: <lacht> und welche Vögel? Ähm, Rotkehlchen. Ah, die liebe ich sehr. Mhm. Die sind süß. Finde ich auch. Evi, ganz ehrlich, diese Rotkehlchen, hast du sowas von verdient? Auf jeden Fall. Es ist unfassbar. Also, weil Evi hat uns nicht nur eine Rezension geschrieben auf iTunes, nein, sie hat auch noch einen Reim daraus gemacht, ein richtiges Gedicht mhm. und also, Leute... Ich möchte gar nicht so viel spoilern, weil das muss man erlebt haben. Man ja. muss es einfach gehört haben. Deswegen geht's jetzt los. <lacht> Betreff schon. Gush Baby, ein Muss Baby. Liebe <lacht> ich schon, liebe ich schon. Ein Podcast, der, ich versuche es jetzt nämlich auch, ich sag's euch, ich versuche es jetzt auch richtig gut zu slammen. So Poetry zu slammen. Uh, finde ich gut. No pressure, Andrea, hier. <lacht> also eigene Pressure hier. Und vielleicht gelingt es auch nicht. Ah, oh, doch. Aber das mindert das Gedicht natürlich nicht. Also, <lacht> denkt euch, es ist perfekt geslammt hier. Und ich versuche es mal. Ein Podcast, der glücklich macht. Also nehmt euch in Acht. Hier wird ordentlich gelacht. Andrea und Anna sind der absolute Hammer. Die zwei Mädels geben Ratschläge wie Mama. Da bleibt kein Platz für Jammer. Also komm raus aus deiner Kammer. Mach den Podcast an und vertrau auf Karma. Der Podcast gibt dir ein großes Stück Glück. Ob beim Frühstück in Osnabrück oder im Theaterstück. Der Podcast ist verrückt. Ich bin entzückt. Nach nur einer Folge ist klar, Selbstliebe ist wunderbar. Du bist vielleicht ein bisschen sonderbar, aber niemals unzumutbar. Also zieh ihn dir rein, der beste Podcast, der muss es sein. Das hier ist ein Liebesgedicht und eine klare Anhörungsempfehlung. Der Podcast ist die Lösung. Mit drei Herzen in Rot, Gelb und
1: Orange. Finde ich passt übrigens zu Rotkehlchen. Kurz eingeworfen.
0: So ist
1: es. Evi, ich
0: würde gerne wissen, wie lange hast du dran geschrieben? Ich glaube, es ist aus ihr rausgefloat, spüre ich. Ja, gab's du? Ich glaube, sie hat sich hingesetzt und so. Mhm. Ich weiß nicht, hat sie es am Handy gemacht? Ich sehe sie mehr so am, am ich Laptop. Sie auch. Ja, sehe ich auch. Mhm. So tippen. Taipi, 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 ja. Mhm. Ja, ja, ja. Und dann so, dann ist es rausgefloat hier. Ich liebe es. Ich glaube, man kann es besser lesen, muss man ganz offen gestehen. <lacht> Aber ihr könnt <lacht> es alle nachlesen auf iTunes. Ja, und... Da schaut mal gerne hin, auch ja. so. Das ist immer so eine Reise mhm. wert, um hier auch einfach etwas einzutippen. Und also wirklich vielen, vielen Dank für diese entzückenden Zeilen mhm. und dieses tolle Gedicht. Ein es Traum. ist so toll. Es ist ein Gedicht, das Gedicht. Es
1: ist, ja, es ist ein Gedicht. Es mhm. ist ein, 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 hat sie nicht geschrieben, ein Liebesgedicht? Oder ein ne?
0: Liebesgedicht, ja. Oder? Ja. Ja, und ganz ehrlich, also es ist ja auch ein Liebes-Podcast hier, nämlich eine Liebeserklärung an euch, jede oh. einzelne Folge, das mhm. ist es wirklich.
1: Ja. Und auch ans Leben ein bisschen. Total. Auch wenn es komisch ist manchmal. Oh, mhm. ja, <lacht> absolut, sehr oft ist es das wirklich und ja. Aber ich liebe diese, also am besten glaube ich, hat mir gefallen, Osnab das Frühstück <lacht> in Osnabrück oder oh. beim Theaterstück habe ich auch geliebt,
0: aber ich habe auch geliebt, das unzumutbar, du bist niemals unzumutbar. Ach, ah. Auch richtig gut, ja. ja. Ich glaube, es war auch wunderbar, hat sie es gereimt, oder? Nein, sonderbar. sonderbar. Ich glaube, man
1: ist ein bisschen Noch sonderbar. Besser. Ja. Äh, da finde ich nämlich, da möchte ich dann später gleich einhaken zu meiner Dankbarkeit. Ja. Denn ich bin richtig sonderbar
0: gewesen. Ach ja, ich liebe sonderbar, ich bin auch sehr sonderbar. Sonderbar ist so, ist wunderbar, finde ich. Ja, <lacht> ich finde, es kommt von besonders. Richtig, ja. es ist so gut, sonderbar zu sein, weil man besonders ist, ein Einzelstück, so ja. mhm. und richtig sonderbar. Also liebe ich ja. Mhm, mhm. Aber würde ich sagen, sind wir schon bei deiner Dankbarkeit, oder Anna? Ja, Frau Sonderbar, um,
1: vielen Dank äh, für die Übergabe. <lacht> ähm, ich möchte nur noch mal trotzdem sagen,
0: danke, Evi. Ja, wirklich, danke, Evi. Ach, das ist wirklich. Ihr seid solche Goldschätze. Mhm. Also vielen, vielen Dank, wirklich.
1: Aber jetzt äh, zu meiner sonderbaren Dankbarkeit. Das, ich bin schon so gespannt. Also ich habe mir ein Glanzstück auch geleistet, muss ich sagen. Schön. Mhm. Ja, ähm, ich habe, aber zuerst war ich sehr stolz auf mich, weil ich etwas getan habe, das schon sehr, sehr lange auf meiner To-Do-Liste stand, was ich, ja, das habe ich immer vor mir hergeschoben. und ich, letzte, Ende letzte Woche war es soweit und ich habe es endlich gemacht. Ich habe eine Jahreskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien. Mhm.
0: Das macht keinen Sinn mehr, oder?
1: Doch. Ach, Denn okay. ich arbeite noch in Wien. Und die brauche ich dann wieder. Ja. Also jetzt also hört mein Homeoffice wieder aus. Genau. Genau. Mhm. Und dann brauche ich sie wieder. So. Und mein Problem war, ich habe sie nicht mehr gefunden. <lacht> ja. Das ja, und bei mir war aber noch die meine alte Wohnadresse hinterlegt und ich habe sie aber nicht mehr gefunden und ich habe natürlich auch nicht mehr meine Zugangsdaten zum Online-Portal gewusst, ah, weil
0: ja. wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon und diese vielen, vielen Passwörter, wer hat sich da was überlegt, oder? Na. Also Gefühl ist alles nur noch mit Passwort und Bestätigung der Cookies möglich. Ja, bestätigen Cookies und Großbuchstabe, Kleinbuchstabe,
1: Sonderzeichen Absolut. und irgendwo habe ich gelesen, Opferung einer Jungfrau, so ist es. Da muss,
0: alles muss rein. Ich möchte bitte diese Lebenszeit zurückhaben, ja. die ich schon investiert habe in Passwörter mit Sonderzeichen mhm. und Cookies-Freigabe. Möchte ich ja. bitte gerne jetzt zurückhaben, diese Lebenszeit. Die ist äh, viel, die ist viel. Das stimmt.
1: Ja, mhm. und ähm, ich habe mir gedacht, so, jetzt äh, ist aber Schluss hier, denn ich bekomme, also die bekommt man immer einmal im Jahr und jetzt im Anfang August oder so, irgendwie in diesem Zeitraum, würde ich meine neue Karte bekommen, aber natürlich an meiner alte Adresse, weil ich meine Zugangsdaten nicht mehr wusste. So, dann habe ich angerufen dort, weil ich sehr stolz auf mich, habe ich angerufen und gesagt, hallo, hallo, ich bin die Anna. <lacht> Hast du Und so ich weiß meine Zugangsdaten nicht mehr.
0: Hast du hallo, hallo so. gesagt? <lacht>
1: In etwa. Nein, ich weiß es nicht mehr genau. Aber kennt ihr diese Tage, an denen ihr nicht sprechen könnt? Das war so ein Tag bei mir. Ich habe nur ge... Äh, mh, ha hallo? So, ging es die ganze Zeit. Also und ich kein Hallo, mir Hallo. <lacht> es war so furchtbar und es war mir so unangenehm. Ich konnte einfach keinen geraden Satz rausbringen. Das ging einfach nicht. Und ich dachte mir schon so, oh je. Sie muss denken, ihr geht's nicht so gut. Und Miguel, Leute, mir ging's wirklich nicht so gut, weil ich nicht sprechen konnte. Und Die dann habe ich mir,
0: Podcast. Ja,
1: wirklich. Und dann war der Höhepunkt. Dann hat sie mir das erklärt, war super freundlich, wirklich Hut ab, wirklich war sehr geduldig auch mit mir. Und dann hat sie mir gesagt, okay, ich muss das und das an Tarif at da da schicken. Und ich, Leute, konnte nicht nur nicht reden, ich konnte anscheinend auch nicht hören. Denn ich habe einen Blog genommen, ich so, ah, Moment, ich hole mir kurz was zu schreiben. So, habe mir einen Blog genommen, einen Kugelschreiber und habe aufgeschrieben, Paris at Und ich dachte mir kurz, in meinem Kopf war so, ja, also. Ein bisschen komisch schon, aber weiß ich nicht, vielleicht hat die Buchhaltung auch so New York-Ad als E-Mail-Adresse. Und ohne dass ich irgendetwas dazu sagen musste, denn ich glaube, sie wusste, dass es mir an diesem Tag nicht ganz so gut ging, hat sie es nochmal wiederholt und sogar buchstabiert für mich. Und
0: hast du nämlich gesagt,
1: ah ja, Paris hat sie gesagt? Nein, habe ich nicht. Ohne, dass ich irgendwas gesagt habe, hat sie gemerkt, ui, das, das glaube ich, muss ich nochmal wiederholen. <lacht> und ja, Leute, ich habe jetzt auf meinem Blog stehen, Paris, -et, dann durchgestrichen und drüber Tarif stehen.
0: Ich liebe es. Ich liebe es. Ich finde es nur wahnsinnig traurig und sehr schade, dass sie offensichtlich nichts davon mitbekommen hat, dass es Paris war. Ich finde, <lacht> hätte ihr sicher den Tag erhält. Ich bin mir nicht sicher. Ich
1: glaube, sie war am, am Ende, war nämlich auch so, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ich bin ihr so dankbar, dass sie auch so geduldig war mit mir. Und habe mir gedacht, ich wünsche noch einen schönen Tag. Nicht mal das ging raus. Das war so, danke und ich, schönen Tag wünsche ich, ich wünsche, schönen Tag wünsche ich Ihnen. So in etwa. Das, das ging einfach nicht. Ich konnte nicht reden. <lacht> Ich glaube, sie war dankbar, dass das
0: Telefonat zu Ende war. Nein, ich glaube, ganz ehrlich, sie hat schlimmere Anruferinnen auch. Also, ja. da gibt es sicher einiges. Aber ich hoffe, sie
1: hört es. Ich hoffe, das wäre schön. Ich oh. hoffe, du hörst zu und ich bin dir so dankbar. Und ja, ich kann wirklich
0: reden. Ich schwöre es. <lacht> Ah, eine großartige Geschichte. Paris hat angerufen ah, quasi. Paris, ja. Aber ist es ein Wunsch? Wärst du gerne in Paris? Vielleicht ist es so ein bisschen aus dem Unterbewusstsein? Nein, aber ich kenne
1: diese... Also ich finde, es Es gibt so Wörter oder nein, es gibt so Buchstaben, die klingen am Telefon ganz ähnlich. Das ist F und S mhm.
0: aha.
1: und noch irgendwas.
0: Ich liebe nur, das muss ich jetzt nochmal betonen, ich liebe den Gedankensprung <lacht> und Gedankengang von, aha, ja, vielleicht hat auch jemand New york -ed. <lacht> Oder Rom-Ad. Ja. Oder? Ja. Das ist sehr kosmopolitisch hier. Ja. Und überhaupt nicht verwirrend, oder so. Nein, nein. nein. Das macht total Sinn. Ja. Ah, fällt wirklich in eine gute Kategorie Sonnebar. Liebe ich sehr. Okay. Oder? Ja. Ist, ja. Ja. Ah. Ich so liebe überhaupt es. nichts mehr, als über sich selbst lachen zu können. Also ich kenne das auch sehr gut von mir. Ja. So sonderbare Aktionen, also bin ich Meisterin darin, kann ich wirklich gut. Und dann, also wirklich, sich, also ihr wisst das ja auch, ich habe schon ein paar erzählt hier. Und sich dann wirklich über sich selbst, also ich finde, das ist das Beste. Ja, finde ich so auch. richtig herzhaft zu lachen, so, ah ja, alles klar. Da. <lacht> Großartig,
1: Anna, wirklich. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Kann auch nicht jeder. Für dich. Oh
0: dich. Ja, ich glaube schon, dass das einige können. Und ich hoffe, ihr lacht auch alle. So. Ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Aber kommen wir zu deiner Dankbarkeit. Ach, Leute, Leute, Leute. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, Anna. Es ist ja auch ein Ding, ich versuche jetzt ein bisschen auszuholen, weil... Will ich ja jetzt schon lange erzählen eigentlich, ne? Und du sagst die ganze Zeit, Anna... Nicht Anna, sagst du nicht... <lacht> sagst dann Andrea. So aber wer weiß, vielleicht sage ich
1: auch Anna, vielleicht nenne ich dich auch mal irgendwann Bianca. Oder so. Weiß
0: Meine Mutter nennt ich. mich übrigens fast immer wie meinen Vater oder meinen Bruder. Ach gut. Männliche mhm. Name. Und ich sage dann immer, ich bin deiner Tochter. Ich bin, äh, Andrea wäre mein Name. Und so. ja, aber ganz ehrlich, sei froh, sagt sie immer. Sei froh, dass ich dich nicht Franz nenne.
1: <lacht> aber musst du zu sagen, weder dein Vater noch dein Bruder heißen Franz?
0: Ganz genau. Sie findet das ein finde das gut. Das, also zumindest ist es nicht Franz, jemand Unbekannter so, Find ich in unserer Familie. richtig gut. Ja. Ja, ja. Also ich höre jetzt auch schon auf die Namen meiner, meines Bruders und meines Vaters. Das ist mhm. ganz normal bei uns in der Familie. <lacht> okay, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, genau. Auf jeden Fall sagst du schon seit geraumer Zeit, Andrea. Du weißt schon, dass du es irgendwann erzählen musst. Ja. Ja, so. Und ich meine, mhm, mhm. und es ist halt so eine Sache. Also ich bin ja auch sehr, wie soll ich sagen, da ist jetzt natürlich sehr viel passiert. Das ist ein Teaser. <lacht> ja. Und äh, sehr lange passiert und dann bin ich auch richtig nervös, Leute. Das ist so, man ist dann nervös, weil es ist, ist schon eine große Sache hier so. Mhm. Mhm. Okay, ich sag's jetzt einfach, oder? Drei, zwei, Gut. So, drei, zwei, drei, zwei. Ah. Leute, ich habe ein neues Buch geschrieben. Yeah! Wow, 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 wow. <lacht> es ist raus, es ist raus. Also, wo fange ich an? Es ist so, es ist ja auch noch nicht ganz, ganz fertig, weil es kommt, das möchte ich gleich sagen, es kommt am 12.10.2021. Und ich sage es deshalb, weil ich dieses Datum so unfassbar genial finde, Anna. Das stimmt, jetzt komme ich auch drauf. 12.10.2021. Stellt das mal gedanklich die Daten, also die, die Zahlen mhm, mh. vor euch. Also ich war so, weil darauf habe ich überhaupt keinen Einfluss. Mhm. Und bis jetzt waren es jedes Mal so tolle Daten, ich weiß nicht, irgendwie ist das immer so ein Omen, finde ich. Schön. Ja, habe ich mich sehr gefreut. Hat Herr und Frau Schicksal gut eingefädelt, finde ich. Mhm. Und vielleicht interessiert es euch ein klitzeklein wenig auch, worum es geht. Ja, ja, mich schon. <lacht> Zum jetzigen Zeitpunkt, muss ich auch dazu sagen, kann ich euch noch gar nicht sagen, ob es vielleicht sogar schon auf Instagram gelüftet wurde, das Geheimnis. ja. Weil ich noch nicht ganz sicher bin, wann ich es raushaue dort. So. Ja. Weil du nervös bist. Natürlich. Ich so auch, genau. Ja. Auch deshalb. Und, also vielleicht ist es, habt ihr es auch schon gehört? Dann ist jetzt nicht <lacht> ganz so aufregend, aber doch irgendwie auch, oder? Natürlich. Genau. Jedenfalls, um hier ein bisschen auf den Punkt zu kommen, es geht um ein Thema, das mir richtig am Herzen liegt, weil es euch richtig am Herzen liegt. Und zwar, ich habe euch vor einiger Zeit, ihr erinnert euch vielleicht, eine Frage rausgestellt, die in etwa gelautet hat, ich muss sie raussuchen, aber sie hat so in etwa gelautet wie, gibt es Menschen in eurem Umfeld, ohne die ihr besser dran wärt oder die euch Sorgen bereiten, ich weiß es nicht mehr ganz genau, die euch Sorgen bereiten, die euch vielleicht klein machen, euch nicht wertschätzen, euch beurteilen, verurteilen, Menschen, die euch einfach nicht gut tun. Und Leute, es kam eine Flut, eine wirkliche Flut an Nachrichten. Es hat euch richtig bewegt und es waren ganz viele Inputs dabei. Und also, um es kurz zu machen, es geht um toxische Menschen. Und ich glaube, jeder von uns kennt das. Wir haben alle irgendwo Menschen in unserem Umfeld. Das kann sein im Arbeitsfeld, das kann in Freundschaften sein, in Beziehungen, Partnerschaften auch natürlich. Aber eben auch eine Chefin, ein Chef, Arbeitskolleginnen, Menschen, die uns vielleicht abwerten eben und klein machen und die gar nicht gut für uns sind, manchmal auch Familienmitglieder, also im engsten Kreis quasi und wir fühlen uns schlecht und diese Verbindung tut uns einfach nicht gut, die ist toxisch, die ist ein bisschen giftig und wir wissen, das tut uns nicht gut, aber wir wissen eben manchmal auch einfach nicht, wie kommen wir da raus oder was können wir tun, um ein wirklich freieres Leben zu führen und um wirklich glücklich zu sein und dazu braucht es eben diesen Prozess, sich auch von solchen Menschen loslösen zu können. Und wie das passiert, ich möchte jetzt eben noch nicht zu viel verraten, aber diesen Umgang mit toxischen Menschen habe ich in einem Buch verpackt und verarbeitet. Und ganz kurz vielleicht nur, es geht darum, dass acht Menschen an einen mystischen See verreisen, um dort ein Experiment zu wagen. Mhm. Genau. Und das Buch heißt, das konnte ich eigentlich auch noch verraten, vielleicht. Ja. Es heißt... Wie du Menschen loswirst, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen. Ich liebe diesen Titel, liebe, liebe, liebe. Was haben wir gelacht bei dem Titel auch? Mhm. Mhm. Weil das möchte man ja nicht. Also so fürs Karma keine gute Idee. Ja. Aber manchmal ist es wirklich sinnvoll, manche Menschen auch einfach loszuwerden aus seinem Leben. So und darum geht's. Und das letzte kleine Detail, das ich noch verrate und vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, aber es ist diesmal kein rosa Buch. Stimmt. Das ist mal wirklich was Neues. Es ist <lacht> nämlich, wie sie lacht, oder? Weil ich so
1: lustig finde, weil es nicht rosa ist.
0: <lacht> ich habe darüber
1: noch nicht nachgedacht. Hast du
0: nicht? Nein. Das ist lustig. Also es ist tiefschwarz. Wie mein Humor. <lacht> Weil natürlich, Leute, es ist ein ernstes Thema, aber es ist mir wieder wahnsinnig wichtig gewesen, dass ihr auch lachen könnt in dem Buch und dass es einfach Emotionen in euch weckt und so. Und jetzt höre ich auch auf, weil ich möchte nicht so viel teasern. Es wird auch noch Informationen dazu geben. Was ich schon sagen möchte ist, es ist ab jetzt überall vorbestellbar und wenn ihr vorhabt, das Buch zu lesen, würdet ihr mir einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr es auch wirklich vorbestellt, weil, ich möchte das auch kurz erklären, der gesamte Buchhandel wirft immer so ein Auge darauf, was vorbestellt wird und danach bestellen sie dann auch, also es wird auch Amazon zum Beispiel beobachtet, was hier so passiert und es ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig und ihr würdet mir wirklich sehr helfen damit, wenn ihr das Buch vorbestellt. Weil es darüber entscheidet, ob der Handelsbuch dann auch wirklich promotet und auch einkauft und solche Dinge. Also, wenn ihr vorhabt, es zu lesen, dann bitte, bitte drückt auf den Vorbestellen-Button und holt es euch. Ihr werdet es nicht bereuen.
1: Und manchmal hat man das Buch dann auch schon ein bisschen früher, als es eigentlich erscheint.
0: So ist es. Das ist so auch sein kleines, ein kleiner Anreiz. Ein Goodie, genau. Das ist dann vielleicht einen Ticken früher bei euch ist. auch. Und ich, ich, ganz ehrlich, es ist eben, es ist so aufregend und auch so, es hat mich so beschäftigt, weil ich dann nie weiß, wie soll ich euch das sagen und mhm. wie lasse ich die Katze aus dem Sack und oh, das, das sind viele Gefühle, weil ich ja auch so viel Zeit investiert habe. Ihr wisst es ja, also es ist so, dass es Tag und Nacht passiert einfach. Und ja,
1: so. Es ist so schön, wie du dich freust. Da freue ich mich mit. Und ich hoffe, ihr
0: euch auch. Und du freust dich ja nicht nur mit, Anna. Anna ist übrigens außer der Lektorin Aha. die einzige Person, die das Buch schon gelesen hat.
1: Das stimmt. Oh, so. Und Leute,
0: Anna nicht nein. Hm. Nein. Genau, aus. Hier ist jetzt Stopp. Da machen wir Stopp. <lacht> Weil wir wollen ja auch noch das Thema der Folge behandeln. So ist es. Kommen wir zum Thema, würde ich sagen, der heutigen Folge. Und es ist ein so ein spannendes Thema. Wir bleiben bei der Spannung hier in dieser Folge. Mhm. Weil Anna hatte einen genialen Geistesblitz. Es war wirklich ein Geistesblitz. Ja. Bitte erzähl uns davon. Ja, ähm, ich habe
1: irgendwas gesehen. Es war irgendwas im Fernsehen und da ging es um... Um das Thema Verzeihen, so da ging es um das Thema Verzeihen und ich dachte mir im Fernsehen ja also in einer Serie oder so. Aha okay mhm. <lacht> und ich dachte mir hm, lustig Verzeihen ein lustiges Wort Verzeihen wieso wieso heißt das überhaupt so Verzeihen fair ist doch eigentlich das Gegenteil von etwas und sein ist finde ich wie ziehen und verziehen, ja sagt man ja auch, ich habe jemanden verziehen oder man, also Vergangenheitsform. Und dann dachte ich mir so, verziehen, ver, Gegenteil, von ziehen ist loslassen. Boom, Leute. Hallo, hallo. Hier, Mic drop on point. Wirklich. Puh, what? Finde ich wahnsinnig. Find, find ganz ehrlich, bin ich stolz
0: auf mich. Fand
1: ich richtig gut. Kann ich auch mal sagen.
0: So. Ich liebe jetzt alles daran. Ich liebe A, dass du diese Metapher im Kopf hattest. Also, nicht nur Metapher, sondern dass du auch wirklich hergeleitet hast. Diesen genialen Geistesblitz. Ich liebe aber genauso sehr, dass du dich selbst dafür feierst. Ganz ehrlich, Leute. Öfter, bitte. Ja. Ach, richtig gut. Das ist, das ist ein echter Mic-Drop-Moment, weil... Verzeihen hat so viel mit Loslassen zu tun. Mhm. Und es wird auch oft missverstanden, mhm. weil wir ja denken, wenn wir jemanden verzeihen, dann finden wir das gut, was dieser Mensch gemacht hat. so Ja. Oder müssen es gut finden in dem Moment, weil wir diesen Menschen ja verzeihen. Aber Verzeihen ist ein reiner Akt der Selbstliebe, meiner Meinung nach. Absolut. Ja, weil ich glaube, das kennt jeder von uns, dass es Menschen gibt, das ist so, die uns ja verletzen zum Beispiel oder wir uns verletzt fühlen und dass irgendetwas passiert und wir an dem Punkt sind, dass wir sagen, wir können nicht mehr oder mhm. das geht nicht mehr oder auch jemand anderer sagt, es geht nicht mehr, was auch immer. Es gibt ja ganz viele Situationen, wo wir dann zu dem Punkt kommen, dass wir uns lösen zum Beispiel vielleicht von jemandem. Mhm. So Und dann... Ist dieser Auslöser ja immer noch hier? Also der Schmerz, den wir dabei empfunden haben, als es zu dem, diesem Moment kam, der ist ja da. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Mhm. Also, nehmen wir ein Beispiel. Gibt es jemanden, den du verziehen hast in deinem Leben, verzeihen musstest? Oh ja, oft genug. Also wir kennen das zum Beispiel aus der Liebe, oder? So, bei einer Trennung. Mhm. zum Beispiel, oder vielleicht wurde jemand betrogen.
1: Ja, 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 da habe ich ein sehr gutes Beispiel eben. Vielen mhm. Dank für diesen Denkanstoß. <lacht> Denn die Leute, die uns schon sehr lange zuhören, wissen, dass die Trennung mit meinem Ex-Freund damals nicht so rosig verlaufen ist. Mhm. Ich dann aber später, zwei Jahre später, ihn nochmal gesehen habe und wir das Ganze geklärt haben und seitdem jetzt keinen Kontakt haben oder so, aber no hard feelings at all, so mm. wirklich im Reinen sind. Also das war ich auch schon vorher, aber ich fand es trotzdem nett, dass er sich dafür entschuldigt hat, wie er, sich da, wie er sich damals verhalten hat. Aber es hat diese Entschuldigung nicht gebraucht, dass ich
0: ihm verziehen habe dafür. Ach so, und so ein wichtiger Punkt auch hier. Da waren jetzt viele gute Sachen dabei. Erstens, glaube ich, gibt es immer eine Phase, wo man eben noch nicht verziehen hat. Ja. Weil man noch nicht losgelassen hat auch. Ja. Also das hängt eben, wie du sagst, ganz stark zusammen, auch mhm. mit dieser Metapher, die du da im Kopf kreiert hast. Oder die auch tatsächlich, vielleicht kommt dieses Wort auch aus diesem Wort Stamm. Mhm. Auf jeden Fall ist es sehr stimmig, <lacht> dass dieses... <lacht> dass dieses loslassen und verzeihen sehr, in sehr engem Zusammenhang stehen. Mhm. Weil wir kennen das wahrscheinlich alle nach einer Trennung zum Beispiel, es sind Sachen passiert und man kann noch nicht verzeihen, weil man noch nicht losgelassen hat. Mhm. Dann erwartet man manchmal auch, dass die andere Person zur Einsicht kommt und mhm. sich entschuldigt eben. Und da steht man oft auf ganz verlorenem Posten, weil man ewig wartet und damit begibt man sich aber nicht raus aus dem Schmerz, sondern ganz im Gegenteil noch immer tiefer hinein in den Schmerz. Ja. Wenn man darauf wartet, dass andere Menschen, die Einsicht haben, eben eine Erklärung abliefern oder sich entschuldigen. So, was es dann braucht, ist oft Zeit und auch diese Arbeit mit sich selbst. Das hört sich nicht sehr sexy an, ist es auch <lacht> teilweise nicht. Also ja, sich wirklich damit beschäftigen, okay, was kann ich Gutes für mich tun? Wie kann ich aus der Situation rauskommen? Und so weiter. Und sobald man sich in diesen Loslassprozess reinbegibt, beginnt auch das Loslassen. Also hier bitte auch nicht verzweifeln, weil man fühlt oft so, das hört nie auf und das mhm. wird nie aufhören, aber man ist ja schon mittendrin und wenn es weh tut, dann ist man schon beim Loslassen. Also dann vertraut drauf, dass ihr da jetzt in diesem Prozess drinnen steckt, dass es jetzt auch noch schmerzhaft ist, aber dass ihr schon dabei seid. Mhm. Und dann, und das ist so wichtig, braucht es den oder die andere gar nicht dazu. Ja. Jemanden anderen zu verzeihen, dafür braucht ihr den anderen Menschen nicht. Und das muss man so ein bisschen sickern lassen, weil wenn man wirklich loslässt, ist das ein innerer Prozess. Mhm. Dann verzeiht man auch nicht, das ist auch, wird oft missverstanden, man verzeiht nicht, weil man verzeihen muss. So, das ist auch so oft dieses, ich muss mhm. jetzt verzeihen. Ihr müsst gar nichts, in Wahrheit, ja. Aber ihr tut es für euch und ihr findet dadurch nicht das, was passiert ist total gut. Mhm. Das wird nämlich oft missverstanden, dieses, Jahr. aber wenn ich verzeihe, dann sage ich, das war richtig und es war doch falsch. Ihr könnt es trotzdem immer noch falsch finden, gefunden haben und immer noch finden und dem anderen Menschen trotzdem verzeihen und ihr tut es nicht für diesen anderen Menschen, weil das steckt auch oft als kleines Dilemma in mhm. diesem Verzeihenprozess, dass man sich denkt, ich verzeihe jetzt dem anderen, sondern ihr verzeiht, um euch zu befreien um ja. euch frei zu machen und hier loszulassen eben. Und dieses Loslassen, das macht alles so viel besser. Und es ist aber auch total verständlich, wenn das eben jetzt zum Beispiel bei einer
1: Trennung so ist, wenn man das am Anfang noch nicht kann. Ganz genau. Das braucht das, Zeit. Ja, das braucht Zeit. Da muss viel verarbeitet werden, viel reflektiert werden auch. Und das kann man auch nicht so vom ersten Tag an sage mm -mm. ich jetzt von mir. Vielleicht gibt es Menschen, die das können, dann good for you. Mm -hmm. Aber ich konnte es nicht und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, nein, kann ich immer noch nicht. Bei mir braucht es ähm, ein bisschen, bis, bis ich dazu bereit bin,
0: für mich. Ganz genau, bei mir ist es ähnlich. Also ich brauche auch wirklich Zeit. Ich glaube, dass man auch diese Zeit braucht, weil das nervt einen ja auch, dass man dass man dann oft hört, dieses, das braucht Zeit eben. <lacht> Oder die Zeit ja. halt alle Wunden und diese Sachen, mhm. das will man ja oft nicht hören, wenn man sich denkt, ich habe diese Zeit nicht. Ich will, dass es mir jetzt gut geht. <lacht> so Natürlich wünscht man sich immer, dass es einem jetzt gut geht. Mhm. Das ist total verständlich. Aber es braucht eben manches auch wirklich Zeit. Und ich glaube, es liegt daran, dass es auch Zeit braucht, Dinge zu verstehen. Oh. Für sich mhm. selber zu verstehen. Auch, wie wir auch in der letzten Folge gesagt haben, um ein bisschen das größere Bild zu sehen. Weil... Mhm ja, wie wir gesagt haben, oft etwas noch viel Besseres auf euch wartet. Aber auch dieses zu verstehen, dass es vielleicht nicht das war, was man selbst vielleicht wollte. Weil mhm. man denkt oft, man hält oft an Dingen und Personen fest, wo man sich denkt, das ist genau das, was ich möchte. Und da, da kann man sich so richtig fest Beißen auch, mhm. aber oft ist es das gar nicht. Und das sieht man aber erst mit etwas Abstand. Ich finde, so ein Abstand zu einer Situation lässt einen die Dinge klarer sehen. Ja. Und das braucht eben manchmal ein bisschen Zeit, weil man ja noch in diesem Schmerz drinnen steckt. Und wenn man im Schmerz drinnen steckt, dann sieht man nur den Schmerz. Und mhm. man fokussiert meistens auf das, was alles so toll war oder auch so schlecht kann beides sein <lacht> ja aber man ist nicht so im Gesamtbild und Verzeihen ist etwas wirklich wirklich befreiendes ich habe das im zweiten Teil vom geilen Scheiß relativ stark bearbeitet oder auch ja. aufgeschlüsselt und da ist auch einiges drinnen dass man mit sich selbst arbeiten kann wie man das eben diesen Prozess macht weil ich finde das Loslassen und Verzeihen so ein richtig richtig wichtiges Thema ist, mhm. das oft unterschätzt wird. Vielleicht finde ich es auch nur deshalb so wichtig, weil das habe ich auch schon öfter erzählt. Ich finde es jetzt gar nicht so einfach. <lacht> also loslassen auch. Sitze mhm. Für mich, vielleicht eben für manche Menschen, gar nicht so schwierig. Ich glaube aber schon. Ich glaube, es ist ein großes Thema für viele Menschen. Für mich ist es definitiv eines, das nicht so einfach ist. Aber umso großartiger, wenn dieser Prozess vorbei ist. Also ich kenne diesen Befreiungsakt, dieses Gefühl, wenn man zum Beispiel, er kennt das sicher, wenn man irgendwann aufwacht und sich denkt, ich bin frei. Ich bin einfach frei. Mhm. Ich fühle mich so gut, weil es nicht mehr Thema ist. Und das ist übrigens nicht immer mit Beziehungen nur gekoppelt oder nein, an Beziehungen nein. gekoppelt. Das ist auch eben in Freundschaften so, im Arbeitsumfeld eben auch. Also das kann auch alle möglichen Bereiche im Leben betreffen. Mhm. Vielleicht ist es auch jemand Unbekannter oder das, ja. es können so viele Dinge passieren im Leben, die uns belasten und Verzeihen ist ein richtig schöner Akt des Loslassens. Ja, und oft nicht einfach. Nein, ganz und ganz, aber, und das wollen wir sagen mit dieser Folge, es zahlt sich aus, es zahlt sich wirklich aus. Ja. Also wenn ihr das Gefühl habt, eben wenn ihr merkt, dieser Widerstand kommt, nein, ich kann nicht, dann ist es genau richtig. <lacht> dann ist Verzeihen die Lösung und mhm. seid aber auch nicht streng mit euch, wenn ihr sagt, aber es geht noch nicht. Okay, ist okay. Aber dann mhm. habt im Kopf, dass es irgendwann möglich sein wird und dass es euch befreien wird, weil ihr die Energie dann auch von euch, von diesem Thema weglenkt auch. Ja. Und apropos nicht streng mit sich sein, Verzeihen gibt es auch in verschiedenen Richtungen und verschiedenen Ebenen.
1: Mhm, ja. Äh da möchte ich jetzt kurz von mir erzählen, denn mhm. ich bin gerade mittendrin im Verzeihensprozess, mhm. nämlich mir. Mhm. Und ihr denkt euch jetzt vielleicht, wie, dir? Also, hä? Ja, Leute, ich habe etwas gemacht oder ich denke, ich habe etwas gemacht, wofür ich mich ein bisschen verurteile und ich versuche gerade, mir zu verzeihen, dass das so passiert ist. Ähm, Kurze Erklärung dazu. Die Leute, die uns eben auch schon länger hören und besonders die Leute, die uns seit einem Jahr hören, haben vielleicht mitbekommen, dass vor einem Jahr mein Onkel sehr plötzlich verstorben ist. Das war wirklich innerhalb von zwei Wochen aus dem Leben gerissen. Das war sehr, sehr belastend und ist es immer noch. Und es ist eben jetzt der Jahrestag, sage ich mal. Und das ist beschäftigt mich jetzt, also natürlich das ganze Jahr über schon, aber im Moment noch extremer, habe ich das Gefühl. Und ich mache mir noch immer wahnsinnige Vorwürfe, dass ich ihn nicht gesehen habe, dass ich ihn schon ganz lange nicht gesehen habe, dass wir wenig Kontakt hatten und er aber den Kontakt gesucht hat. Und das war einfach eine wahnsinnig beschissene Situation. Und dafür verurteile ich mich. Und das ist sehr schade, das weiß ich, aber das kommt immer in so Schüben und macht wahnsinnig viel mit mir.
0: Und ja, bitte du wolltest etwas sagen. Nein, ja, also erstens, es ist einfach wahnsinnig traurig, und wir haben auch vorher darüber gesprochen. Also, erstens, danke, dass du die Geschichte mit uns teilst auch. Ich glaube, dass du vielen Menschen damit auch helfen wirst, die in einer ähnlichen Situation stecken und mhm. dieses. Loslassen von Menschen, die eben zum Beispiel aus dem Leben gerissen wurden, das ist ja, es ist einfach wahnsinnig schwierig. Es ist traurig, es ist schwierig und ich war so, ich wollte so einhaken, weil du gesagt hast, du hattest keine Zeit. Das mhm. haben wir vorher auch schon besprochen. In diesen 100% der Zeit, mhm. die ihr miteinander hattet, legst du den Fokus auf ein Hundertstel, also so ganz, einen kurzen Zeitraum, wo du ja. mal keine Zeit hattest. Weil ihr habt sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Du hattest sehr oft Zeit für ihn und ihr habt mhm. wahnsinnig schöne Zeit miteinander verbracht. Und dein Augenmerk liegt jetzt auf dem vermeintlichen Fehler, dass du eben, weiß ich nicht, ein, zwei Mal keine Zeit hattest und verurteilst dich dafür. Und mhm. das ist so wahnsinnig schade, weil du hattest diese Zeit ganz oft für ihn und ihr habt, wie gesagt, so schöne Zeit miteinander verbracht und das Thema Schuld ist ein riesiges unserer gesamten Menschheit, also wir machen uns oft so, verurteilen uns für so viele Dinge und und da gehört auch Scham dazu und eben dieses Thema Schuld mhm. und das ist so eine unfassbare Last, die, die einfach schade ist und das würde dein Onkel nicht wollen, dass du die trägst, weil total,
1: das wollte ich auch sagen, dass ich weiß, dass das das Letzte ist, was mein Onkel wollen würde. Das Letzte. Er war immer so darauf bedacht, dass es jedem gut geht und dass jeder eine gute Zeit hat und war so für uns alle da und war so der Fels in der Brandung. Immer. Und er würde nicht wollen, dass ich untergehe gerade. Das würde er nicht wollen.
0: Ganz genau. Hundertprozentig nicht. Und das Wichtigste ist jetzt aber auch hier, dich jetzt nicht auch zu verurteilen, dass du dich verurteilst, also das, ja. das auch anzunehmen, zu sagen, okay, das ist jetzt gerade so, ich fühle das, ich fühle dieses diese Verurteilung, diese Schuld mhm. und dann sie einfach loszulassen, weil das hilft einfach weder dir noch ihm, niemanden. Es ist einfach nur eine Last, die viel zu groß ist und die schade ist und ich würde mir wünschen, dass wir aufhören uns selbst so eine Last aufzuerlegen in so vielen mhm. Dingen. Und ich glaube, da sprichst du jetzt eben auch ganz vielen Menschen aus dem Herzen, weil wir das alle irgendwo kennen. Wir haben alle irgendwo Themen, wo wir uns schuldig fühlen. Und das loszulassen ist so, so wichtig. Und eben auch ein Verzeihen, dir selbst verzeihen mhm. und ein Befreiungsakt dadurch. Also mhm. wirklich dich zu befreien davon. Ja, und ja, äh, da stecke ich gerade mittendrinnen. Jetzt fragen sich vielleicht manche und wie geht das so? Aber Leute, das ist eine gute Frage. Ja, und ich denke mir zu sagen, es ist okay. Ja. Es ist alles okay. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe geliebt, du hast deinen Onkel geliebt, du liebst ihn immer noch. Mhm. Diese Liebe ist auch nicht weg, die ist immer noch da und es ist okay. Wir sind nicht alle perfekt und was ist auch perfekt? Also nur weil du eben ein zweimal keine Zeit hattest, mhm. bis, hat das euer Verhältnis nicht getrübt, es die Beziehung nicht geschwächt. Es ist einfach die Liebe war immer da mhm. und das wusste dein Onkel auch und ihr wart auch in Kontakt und wirklich sich selbst von dieser unglaublichen Last zu befreien und zu sagen, es ist okay, ich muss nicht immer perfekt sein, ich darf ja. auch Fehler machen. Ich möchte gar nicht sagen, dass das ein Fehler war, weil wer sagt denn das? Vielleicht ja, ja. Es war einfach so. Und Aber selbst wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt einen riesigen Fehler gemacht, ja, dann bitte vergebt euch, weil es ist, wie es ist. Es ist so gekommen und es mhm. war so. Und dagegen zu arbeiten, das bringt niemanden weiter. Euch am allerwenigsten und auch dich am allerwenigsten. Und zu sagen, es ist okay. Ich bin okay. Dieses... Es ist okay, ich bin okay mit allem, was dazugehört. Und wir sind alle Menschen hier. Wir erwarten oft so, dass wir, weiß ich nicht, was wir erwarten. Wir sind keine Computer oder Roboter und die machen auch Fehler, weil dann irgendein technisches Gebrechen ist oder, weiß ich nicht, <lacht> irgendwas nicht funktioniert, wir kennen das. Ja. Also bitte erwarten wir es nicht von uns selbst, diese ewige Perfektion in unserem Handeln und Tun und sein Bestes zu geben, ist einfach das Allerwichtigste. Ja, und
1: wie du sagst, ich versuche jetzt wirklich nicht auf diese letzten Prozent unserer Zeit den Fokus zu legen, sondern auf die ganzen schönen Momente, die, die wir hatten. Gemeinsam auf Urlaub oder Wochenenden, die wir draußen waren bei meinen Großeltern und gemeinsam verbracht haben. Oder Essen oder was auch immer. Da versuche ich den Fokus drauf zu legen. Und ich rutsch auch mal ab. Ich rutsch ab.
0: Hm. Klar, weil du ein Mensch bist, Anna. Ja. Weil das menschlich ist. Aber das mit dem Fokus ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, weil gerade wenn wir so streng sind mit uns, dann legen wir den Fokus so auf diesen einen Punkt, diesen einen, einen, einen Punkt, mhm. wo etwas schief gegangen ist. Oder wir denken, dass etwas schief gegangen ist oder wir einen Fehler gemacht haben, so in unseren Augen. Aber bitte nehmt den Fokus von da weg und richtet ihn auf das Gesamte, wie du sagst, diese vielen, vielen Jahre. Ja. ja. Und deshalb macht euch bitte immer auf die Suche nach dem, also wenn ihr hadert mit euch und ihr merkt, ihr verzeiht euch da nicht oder könnt euch da nicht vergeben, dann macht euch auf die Suche nach Dingen, die ihr gut gemacht habt. Mhm. In vielleicht dieser Zeit oder der Zeit davor und danach. Also wirklich zu sagen, okay, ich ändere meinen Fokus, ich suche Dinge, die die gut waren, die mhm. gut an mir sind, waren und sind, solche Dinge. Also wirklich bewusst den Fokus woanders hinzulenken. Ja. Also Verzeihen ist eine wirklich, wirklich gute Sache, Sehr die super. uns, wie gesagt, auch wirklich in die Freiheit führt. Mhm. Und eben nicht nur bei irgendjemand anderen,
1: einem Ex-Freund oder einem Chef oder einer Freundin, sondern eben auch
0: bei uns selbst. Ganz genau, so ist das. Und ich hoffe wirklich, dass euch das auch weiterhilft, also dass ihr daran denkt, wenn ihr wieder mal in diese Situation geratet, wo ihr denkt ach, das habe ich richtig schlecht gemacht, warum habe ich das nur so gemacht? Diese warumfragen, diese negativen Warum-Fragen, die man hat. Warum habe ich nicht? Warum ist es nicht? Warum kann ich nicht? Warum habe ich das nicht gemacht? Bitte steigt aus aus dieser Schleife. Sagt, weil ich das davor gemacht habe, weil ich das gut gemacht habe, weil ich das richtig gut gemacht habe. So, mhm. dreht das für euch. Und vielleicht kommt ihr drauf, also ich möchte jetzt dieses
1: Beispiel umdrehen von meiner Dankbarkeit der Woche.
0: Mhm. Es, hätte Dass es auch doch nicht Paris, war.
1: <lacht> ja. Once in Paris, oder wie? Sachen Film. Ja, ja, klar. Ja. Oder ist das? Ist das nicht bei Casablanca?
0: Casablanca immer hab Paris nie haben.
1: Ich auch nicht. Aber ist ah, ja, so aber das der Satz. Uns ja. bleibt immer Paris. Ja. Oder? So irgendwas. So. Ja,
0: mhm. das bleibt immer frechlich. Ja,
1: ihr und mir auf jeden Fall. Obwohl sie es nicht wusste. Gut, auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte. <lacht> es hätte ja auch sein können, dass ich mich für diesen Fauxpas in meinem Kopf wahnsinnig geschämt hätte. Oh, mhm. und ich dass ich mir gedacht Ja, und dass ich mir gedacht hätte, wie dumm kann ich eigentlich sein? Kriege ich irgendwas auf die Reihe? Ich kann nicht mal zuhören. Ich kann nicht mal Wörter zu Sätzen bilden. Sie versteht mich nicht. Sie wird mich für dumm halten. Das hätte so weiterlaufen können. Und obwohl ich ja, oder obwohl ihr, wenn ihr sowas habt, ja genau wisst, dass ihr reden könnt. Und genau wisst, dass ihr nicht dumm seid. Weil das seid ihr nicht. Ihr seid wahnsinnig intelligente, reflektierte, schlaue Wesen da draußen.
0: So gut. Total. Und vor allem, hättest du dich geschämt und hättest du nicht, dir nicht verziehen in dem Moment, hätten wir doch gemeinsam nicht gelacht darüber. ja, Wie ja schade und, ich, und du vor allem nicht gelacht. Ja. Weil du hättest dich geschämt und hättest es dann wahrscheinlich nicht erzählt, so? Ganz bestimmt. So, so passiert das dann. und Aber vielleicht innerlich die ganze Zeit verurteilt. Ja. Leute, nein. Nehmen wir doch das Gewicht von solchen schwierigen Situationen oder von sonderbaren Situationen oder Dingen, <lacht> die wir komisch gemacht haben und kehren sie um und denken uns, nein, haha, Lust <lacht> 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 Ach, bin ich doch heute wieder ein Mensch. Ja, so richtig gut. Genau. Wenn ihr das Gefühl habt, dass es ein Thema ist, das gerade einen anderen Menschen belastet, dann schickt die Folge wirklich gerne weiter. Das freut uns immer, mhm. weil ich glaube schon, dass dass da etwas drinnen steckt für Menschen, die eben hart mit sich ins Gericht gehen. Mhm. Wenn ihr das gerade nicht selbst seid oder auch selbst seid, dann nehmt bitte ganz viel mit aus dieser Folge. Und falls es jemand anderer ist, an den ihr jetzt denkt, dann schickt die Folge gerne weiter und macht auch gerne ein Gedicht daraus. <lacht> Finde ich gut. Ich habe mir übrigens vorher gedacht,
1: könnte man die Hörerin der Woche, also dieses Liebesgedicht, auch rappen? Könnte man sicher. Ich glaube ich, auch.
0: Glaube ich nicht.
1: so Ich glaube ich auch nicht, aber ich stelle es mir <lacht> wahnsinnig cool vor.
0: Ja, ich habe es mir auch wahnsinnig cool vorgestellt, äh, es zu Poetry Slammen und das ist nicht, äh, es hat nicht so gut funktioniert.
1: aber Doch, das hast du richtig gut gemacht. <lacht> ich finde schon. Habe ich mir aber verziehen dafür, ne? Ist sehr gut. Ich <lacht> dir auch. Ja. <lacht> Nein, ich fand es ja toll. Also ich musste ja nicht.
0: So. Ah ja, ja. Ah, sind wir einfach alle weniger streng zu uns selbst, würde ich sagen. Und auch zu anderen, weil es uns nicht weiterbringt. Ja. Möchtest du einen kleinen Reim am Ende noch machen, Anna? Oh, uh, hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Nein, ich weiß. Ja. Jetzt habe ich hier ja Ideen geweckt. Mhm. Oh je. Ähm. Okay, Moment. Vielleicht versuchen wir es gemeinsam. Du sagst einen Satz, ich sage
1: einen oh, Satz. Das finde ich gut. Wie, das heißt, heißt doch auch irgendwas, so ein Battle, ein... ein, ein ah or? ja,
0: ja, ja, also, sehe ich, weiß. Okay. Mhm. Fühle ich. Das war die Folge. Des Verzeihens. Deshalb sagen wir euch eins. Vielleicht ist es nicht so meins, aber... <lacht> Rhabarber. Schluss mit dem Gelaber. Wow. Wow, Andrea. Ja, hier sind wir. Leute, das ist mal das ist mal Poetry Slammen hier. Ich glaube, es wir werden berühmt. Ein uns die Battle. Bühne. Ja. <lacht> wir hoffen sehr, ihr habt diese Folge genossen. Und lasst uns alle mehr verzeihen und dadurch glücklich sein. Hat sich ich auch ein bisschen gereimt. Ein, ja. ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen.